0: Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 27, João 4, 27, naquele momento... Os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, O que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, porque tudo é Teu, as pessoas são Tuas, a igreja é Tua, a Palavra é Tua, e nós estamos totalmente abertos, submissos, e desejosos em ouvir a tua voz, que eu diminua e o Senhor seja exaltado, Jesus. Fale conosco, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 4, é marcante. Eu quero começar dizendo para você, olhe para o campo, olhe para os campos. Diga comigo, os campos estão prontos para a colheita. Nesse texto tão glorioso da Bíblia, Jesus teve um encontro, Jesus estava passando por Samaria e ele parou perto de uma cidade junto a um poço Enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida, Jesus ficou lá junto ao poço e uma mulher com um cântaro, uma vasilha, para encher aquela vasilha de água, se dirigiu até o mesmo poço e Jesus estava lá. Mas a mulher era samaritana e Jesus, sendo judeu, se aproximou dela e conversou com ela. Isso já causou grande admiração, porque ela era mulher e os homens não davam importância a conversar com as mulheres, e ela era samaritana, e Jesus judeu, os judeus não se davam bem, e não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus quebrou toda tradição, toda barreira, todo medo, toda inimizade, e falou com aquela mulher. E a mulher ficou tão surpresa, e Jesus começou a falar de coisas profundas, do reino de Deus, e revelar-se para aquela mulher, ele primeiro disse para ela, me dá água de beber, e ela admirada disse, mas como você sendo judeu, fala comigo que sou samaritana, e Jesus falou para ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, você lhe pediria, e ele te daria água viva. Jesus é a água viva, Jesus é a fonte de vida, Jesus é a essência da nossa vida e da nossa existência. E a mulher disse, mas o Senhor não tem com que tirar, como me oferece água viva? Como quer que, que eu acredite, como vai me dar essa água? E Jesus disse para ela, quem beber dessa água que você está tirando, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando da água da vida, que é o próprio Cristo. Quem aqui já bebeu da água da vida, que é Jesus? Nunca mais terá sede, porque Jesus nos satisfaz. Jesus é a essência, é a fonte, é a base, é a força de toda a nossa existência, é Jesus. Aí a mulher então ficou empolgada e disse, eu quero dessa água, quem não vai querer uma água da vida, que quem bebe nunca mais terá sede, só se é alguém muito ignorante, muito teimoso, muito cego espiritualmente para recusar a água da vida que é Jesus. Então ela disse, eu quero, me dá dessa água. Aí Jesus falou para ela, vai lá e busque seu marido e volte aqui. Porque a água não é só para você. E tem uma condiçãozinha para você beber essa água. Fale para quem está do teu lado, a água não é só para você. Aí quando Jesus falou, vai lá e busca o seu marido e vem cá, ela disse assim, eu não tenho marido. Mas eu já imagino ela murchando assim, eu não tenho marido. Aquela mulher que estava tão admirada e a princípio sendo uma samaritana, tão assim, até retrucando com Jesus, mas como você sendo judeu, fala comigo samaritana. Agora ela baixou a cabeça... Eu não tenho marido. E aí Jesus falou tudo sobre a vida dela. Porque Jesus conhece tudo sobre nós. Jesus conhece todos os detalhes. Todos os pensamentos. Todos os momentos da nossa vida. Você já teve cinco maridos. E o que você tem agora não é seu marido. Vejo que és profeta. Ela reconheceu que Jesus não era qualquer um. Ela viu que Jesus conhecia a vida dela. Irmãos, a água da vida, que é Cristo, é para nos mudar totalmente. Para bebermos desta água, nós precisamos nos abrir para Jesus, confessar quem nós somos, entender que Ele sabe quem nós somos e Ele quer tratar conosco. Jesus não podia dar a água viva, para aquela mulher beber na, na condição de vida que ela estava vivendo. Jesus veio para nos libertar de todo mal. Jesus declarou o filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Para beber a água da vida, Jesus quer que você... Abra sua vida para Ele. Ele quer uma entrega total. Ele quer uma renúncia, Ele quer o seu coração, Ele quer sua história, Ele quer mudar sua vida. Ele quer que você o reconheça, não apenas como um mestre, como um profeta, mas como o Senhor da sua existência. Como o Senhor de todas as coisas. Como a água da vida que sacia você plenamente. Não tem outra fonte, é só Jesus. Não tem outra vida, é só Cristo. É só Jesus. Então Jesus tratou com ela. Ela se arrependeu. E Jesus falou coisas para a mulher samaritana que ele não falou para nenhum mestre da lei que ele não falou em nenhum discurso ou sermão que Jesus fez para multidões. Tem um trecho que eu acho tremendo nessa, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que ele chegou e falou para ela assim, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus não falou isso para os judeus. Talvez porque os judeus, sendo tão conhecedores das escrituras, deveriam conhecer um pouco melhor quem era aquele homem que estava andando, vindo da Galiléia, em toda a Judéia, e pregando o Evangelho, amando os pecadores, salvando os perdidos, libertando os oprimidos do diabo. Eles deveriam reconhecer melhor quem era Jesus, mas não reconheceram. Agora uma mulher samaritana, que cresceu numa ignorância espiritual, Jesus se aproximou dela e revelou todo o seu amor, e disse abertamente para ela, eu sou o Messias, eu que falo com você, eu sou o Salvador do mundo. Sabe o que isso me faz alegrar totalmente? Deus não deixa ninguém na ignorância, você que ainda não conhece Jesus, ou está começando a conhecer, Ele está revelando a você a perfeita e gloriosa vontade dEle, a cada dia mais, Jesus vai se revelar a você, que deseja conhecê-Lo de todo o seu coração. Quem quer conhecer mais e mais de Jesus? Ele se revela. Jesus falou com a mulher samaritana sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Que é o assunto da adoração. Que é a questão, a, a, a essência da nossa natureza de sermos um adorador. Você pode ler comigo em João 4, no versículo 23 e 24, que Jesus disse assim. No entanto, está chegando a hora... E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher perguntou para Jesus, Mestre, onde é o lugar certo onde se deve adorar a Deus, ela estava vivendo uma vida de tanta ignorância, que ela achava que a adoração dependia do lugar, e disse para Jesus, vocês adoram em Jerusalém, e dizem que Jerusalém é o lugar para se adorar, mas nós adoramos nesses montes, Onde os patriarcas adoraram a Deus. Então nós cremos que a adoração tem que ser nos montes. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus definiu a questão. E falou sobre este que é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Porque nós somos criados por Deus para ser um adorador. Nós existimos essencialmente para ser um verdadeiro adorador, Jesus falou algumas coisas gloriosas aqui nesses versículos, dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores, Deus chamou você, libertou você do pecado e das trevas apagou os seus pecados, perdoou as suas iniquidades, fez uma grande obra na sua vida, para que de todo o seu coração, você ame a Deus e adore a Deus, para que Ele seja exaltado, para que Ele cresça e seja glorificado na sua vida. E entenda que adoração não é só cantar, nós podemos também adorar a Deus cantando mas adoração é muito mais do que cantar, adorar a Deus, é amar o Senhor de todo o coração, e se entregar a Ele, se, se render a Ele totalmente, em obediência, com prazer pela presença dEle, Adorar a Deus, irmãos, é uma entrega tão profunda, é uma entrega tão grande, tão completa ao Senhor, que a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade. O adorador, ele começa a querer o que Deus quer, a desejar o que Deus deseja. E aí por isso, ele ama tanto a Deus, que é fácil obedecer a Deus, porque Ele ama, Ele é um adorador, e a vontade dEle é fazer o que é a vontade de Deus. Ninguém consegue adorar a Deus, aliás, ninguém consegue obedecer a Deus, se não for um adorador. E eu explico por quê? porque só o adorador, é aquele que ama o Senhor de todo o coração, a ponto de se render à vontade dEle... E desejar a presença dEle, acima de qualquer outra coisa. Você se lembra das palavras de Jesus, quando Ele disse, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos? Só guarda os mandamentos de Deus e o obedece. Quem ama Jesus? Quem não ama, não consegue obedecer. Somente quem ama Jesus, começa a desejar a presença dEle e adorá-Lo por aquilo que Ele é. E, e, e o seu prazer é a vontade de Deus. Isso é ser um adorador. E nós fomos criados e nascemos para amar a Deus. Deus criou o homem para amar e ser amado, os verdadeiros adoradores, Jesus disse que o Pai procura, e a questão da adoração não é o lugar, porque Jesus disse, chegou a hora, de que nem em Jerusalém, nem neste monte, adorareis o Pai… Jesus estava dizendo, tanto faz se é em Jerusalém, ou se é nestas montanhas, ou se é lá no Brasil, no bairro Jaguaré, ou se é na África, ou na Europa, ou na Ásia, ou na América, não importa o lugar, mas Jesus disse, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é uma adoração. Em Espírito e em verdade. Em Espírito porque é de dentro para fora. Porque é verdadeira. Porque faz parte da nossa essência. Em Espírito, porque nós nos envolvemos totalmente. Envolve tudo, A adoração envolve o nosso Espírito, alma e corpo. Se tem alguém que entende de adoração. E não está mais adorando. Porque foi expulso do céu. É Satanás. Ele era um adorador. Um querubim ungido. Que adorava a Deus. Conhecia a esplêndida beleza e santidade. Diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Adorava. Mas se exaltou achou que queria e desejava ser igual a Deus, e foi expulso do céu, por causa do seu orgulho, da sua soberba, mas Satanás conhece a adoração, e ele impede as pessoas de adorarem, e no texto de Mateus, quando Jesus estava jejuando, e Satanás apareceu para tentar Jesus, numa das tentações, Satanás levou Jesus para um alto monte. E mostrou-lhe os reinos deste mundo. E disse para Jesus, tudo isso eu te darei. Se prostrado, me adorares. O que é que Satanás queria? Uma adoração que envolvia até o corpo de Jesus, se você se prostrar, o que é prostrar-se? É render-se, ajoelhar-se, reverenciar, se você se prostrar, tem gente que acha assim, eu não preciso ajoelhar para adorar a Deus, para reverenciar a Deus. Eu não preciso levantar minhas mãos para adorar a Deus. Eu não preciso celebrar com o meu corpo, precisa sim. Satanás que conhecia a adoração, ele queria que Jesus se prostrasse para adorá-lo. Quanto mais na presença do Deus vivo, e santo, e exaltado, e glorioso, e excelso, e supremo, e sublime, nós não nos prostraremos. Adoração envolve tudo. Adoração é completa, Apocalipse capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim... É 5.14, Apocalipse 5.14, eu acho que nos outros cultos eu falei 4.14, mas eu li o 5.14, mas agora está tá corrigido aqui, Apocalipse 5.14, os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram, diga comigo, prostraram-se e adoraram. Adoração envolve se prostrar, adoração verdadeira é em Espírito e em verdade, em verdade ela é verdadeira, adoração não pode ser só da boca para fora, eu canto como se eu estivesse cantando para Deus verdadeiramente, eu digo: essa casa é sua. Deixo esta casa para você, Jesus. Mas na segunda-feira, essa casa não é mais dele. Essa casa é entregue ao pecado, à prostituição, ao vício. Então essa adoração não foi em verdade. Não foi verdadeira. Adoração em verdade, é aquela que nós falamos para Deus, Senhor, a minha vida é Tua, eu entrego, eu me rendo aos Teus pés, me use, e aquilo é verdadeiro. Irmãos, nós precisamos parar para pensar no nível de vida espiritual que nós estamos tendo, eu e você, precisamos refletir, essa semana... Uma polêmica que foi criada nas redes sociais foi a pregação do pastor Silas Malafaia sobre o uso do celular nas igrejas. Quem viu? E eu achei muito pertinente a palavra dele, muito boa. Eu não sou contra, por exemplo, está aqui a Taylor cantando aquele, aquele hino maravilhoso, você gravou, filmou, não sou contra amém, é, é um momento glorioso, grava, filma, vai ali e guarda o celular. Mas tem pessoas hoje em dia, irmãos, que na hora do culto, ficam usando o seu celular para entrar em redes sociais, para olhar mensagens, para acompanhar a vida dos outros. Na hora do culto. Tem pessoas que não trazem mais a Bíblia na igreja, só celular. Ah, eu tenho a Bíblia no celular. Está bom para você ler em algum lugar, para você ter a Bíblia em todo lugar onde você vai, mas você vem celebrar a Deus na igreja e não tem a Bíblia. Nós precisamos voltar a, a pensar no nosso nível de, de adoração, de entrega. O quanto nós estamos dispostos, nesse ano, a superar o nosso nível de intimidade e comunhão com Deus, que nós já tivemos até hoje na nossa vida. Se você tivesse que eleger um momento na tua vida, um ano, ou um período da sua vida, onde você pode dizer... Este período foi o período em que eu mais tive comunhão com Deus. Mais experiências com Deus. Mais oração, jejum, leitura da Bíblia. Ganhei mais almas naquela hora, naquele tempo. Se você pudesse se lembrar e definir qual foi esse período. Você está disposto nesse ano a superar tudo aquilo que ficou para trás? E jejuar mais agora do que você jejuou naquela época? Adorar e buscar e amar o Senhor Jesus mais do que em qualquer época da sua vida? Isso é superação. Isso é adoração. E irmão, se nós queremos crescer, nós precisamos entender que somos chamados para ser um adorador. Adoradores. E veja que a Bíblia não diz que Deus procura adoração. Deus não quer uma adoração ocasional. Todo domingo eu tenho aquele compromisso de uma hora e meia no culto. Ali eu vou dar adoração para Deus, Deus quer o seu tempo todo, o seu coração por inteiro, a sua vida, todos os seus dias, Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, você foi chamado para ser um adorador, que adora a Deus, em espírito e em verdade, em todo lugar, em todo momento, porque Ele é a razão da sua vida é o que Deus procura, aí eu preciso concluir irmãos, e João 4 é tão glorioso, que Jesus disse assim, abram os olhos, levante os teus olhos um pouco mais, pare de olhar para o teu problema, pare de olhar para o chão, para essa situação que você está vivendo, abra bem os teus olhos e vejam os campos, tenha compaixão das pessoas que estão lá fora, tenha compaixão, vejam os campos, isso é um chamado de Deus, para nós nos lembrarmos, de que nós somos respostas de oração, para sermos um trabalhador da seara do Senhor, fale para quem está do teu lado, você é a resposta de Deus, para ser um trabalhador, na Seara do Senhor. Por que, que a igreja cresce irmãos? Porque Jesus disse assim, rogai ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Aí Ele tem mandado trabalhadores, e os trabalhadores têm olhado para os campos, têm colhido vidas, e você é fruto desse trabalho. O Senhor te escolheu para ser um trabalhador da seara do Senhor. Vejam os campos. E quando nós levantamos os olhos e vemos os campos, nós temos compaixão deles, porque são como ovelhas. Perdidas sem pastor. Tenha compaixão. E Jesus ainda disse, vejam os campos, eles estão maduros. Eles estão brancos para a colheita. Nós precisamos repensar, irmãos, o nosso nível de compromisso com a vontade de Deus. Os campos estão maduros, não tem mais tempo para dar uma desculpa. É tempo de compromisso. Jesus estava tão comprometido com a causa de ganhar aquela cidade de samaritanos para Deus, para o Pai. Tão envolvido. Tão focado no propósito de Deus, que os discípulos chegaram para ele e disseram, Mestre, coma alguma coisa o senhor precisa comer, o senhor passou aqui o calor do dia, o sol quente, mestre come alguma coisa, ele disse, uma comida eu tenho para comer, e a minha comida é fazer a vontade do meu pai, e completar a obra que ele me chamou para fazer, irmãos, os campos estão maduros, e é tempo de olharmos para os campos, Colhermos estas pessoas que precisam de Jesus. E fazê-los adoradores como nós amamos e adoramos a Deus. Precisa subir o seu nível para que o mundo possa desejar amar a Deus e adorar a Deus como você ama. Eu quero te convidar a ficar em pé e terminar... Coloca para mim a imagem dos campos, vejam os campos, Jesus disse, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, veja, no começo da nossa igreja, num dos cultos, o louvor estava ministrando e a igreja adorando a Deus... Isso era 97 ou 1998, eu não me lembro a data certinho, mas eu tive uma visão de um campo de trigo, uma plantação enorme. E de repente aquela plantação de trigo, aquele campo maduro para colheita, se transformava numa multidão de mãos levantadas, adorando a Deus. Cadê a tela dos adoradores? Aquele campo se transformava numa multidão adorando a Deus. Adorando. E naquela época eu contei a visão aqui na igreja. Eu não sei quem estava aqui naquela época ainda e se lembra. E eu entendi que aquele era o direcionamento de Deus para a nossa igreja. Ganhar almas, porque o campo é o um mundo, e o campo está maduro, e transformá-los em verdadeiros adoradores do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar à essência, ao propósito. Deus nos chama a esse compromisso, abram os olhos e vejam os campos, não dê uma desculpa, os campos estão maduros, e essa multidão madura, irmãos nunca as pessoas procuraram tanto Jesus como agora. No próprio texto que lemos, Jesus disse assim, vocês foram enviados para ceifar onde não plantaram, porque outros vieram antes de vocês e fizeram o trabalho árduo missionários e pastores do passado, fizeram um trabalho duro de plantio, de, de desbravar as cidades, hoje nós vivemos um momento em que o mundo está correndo desesperadamente para Jesus, e nós precisamos direcioná-los, venham e sejam um adorador, que adore a Deus, que ame a Deus de todo o seu coração, em espírito e em verdade… Você está disposto a voltar à essência do chamado e do propósito de Deus para a sua vida? Feche os teus olhos. Comece a orar e falar para Ele, Senhor, eu quero te adorar, eu quero ser o adorador que o Senhor procura.